0: Mein Name ist Oliver Schulten von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wenn du online sichtbar bist, was sich verändert, warum das Sinn macht. Und was es auch für Herausforderungen da gibt. Und darum soll es heute in dem Podcast gehen. Und ich bin nicht alleine, wenn du jetzt schon bei YouTube bist, siehst du schon meine zwei attraktiven Begleitungen, die ich hier heute im Podcast habe. Einmal die Selina Moseleit und die Katharina Engel von der TK Personalberatung. Und ähm, ich weiß, dass ihr, gerade was Sichtbarkeit angeht, einen Sprung gemacht habt in diesem und im letzten Jahr. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, was es da für Herausforderungen gibt. Liebe Zeitarbeit,
1: der Podcast mit Daniel Müller.
0: Und äh, starten wir mal. Warum... Habt ihr denn überhaupt in die Sichtbarkeit investiert? Was war das Ziel und was war die Idee? Erstmal herzlich hallo nochmal. Entschuldigung.
1: Hallo, vielen Dank. Hallo,
0: Dankeschön. Ja. Ja.
2: Warum haben wir in Sichtbarkeit investiert? Ich glaube, das ist ähm, der Gedanke wie bei allen anderen. Wir wollen erstens mehr Kunden natürlich haben und auch natürlich mehr Kandidaten. Und ähm, um das beides zu verbinden, muss man in das Thema Sichtbarkeit definitiv investieren. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, ein längerer Prozess schon. Also du hast ja schon gesagt, wir sind letztes Jahr gestartet, sind dieses Jahr weiterhin dabei und äh, das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der nicht aufhören wird. Ähm, ja, es fing schon an Anfang des Jahres mit unserer Studie ähm, mit äh, zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Löhne und Gehälter. Damit hat es angefangen, aber auch dann im weiteren Prozess. Äh, die äh, Katha ist auch bei uns eingestiegen und hat diesen Prozess weiter begleitet. Gerade das Thema soziale Medien, LinkedIn, Facebook und so weiter. Und da sind wir noch lange, lange nicht am Ende.
1: Ja, auch, glaube ich, ganz wichtig, mit der Zeit zu gehen. Also es gibt immer weitere Entwicklungen, es gibt immer mehr, was man noch hinzunehmen kann und um sich da auch vielleicht ein bisschen von anderen abzusetzen. Dass ja. man da auch ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall entwickelt.
0: Und ich weiß, dass sie ja da auch wirklich richtig investiert. Das sind ja nicht nur Sichtbarkeit, kann kostenlos sein, aber es kann auch mit... mit mhm mit Geld verbunden sein, weil man natürlich auch auf der einen oder anderen Plattform auch ja schon namenhaft Geld investieren muss, damit man sichtbar ist. Aber ich kann ja als Erfahrung auch aus meinem Podcast sagen, Sichtbarkeit verändert auf einmal alles. Ja, weil wer dich nicht kennen, kann ich bei dir kaufen und kann sie nicht bei dir bewerben, kann ich mit dir zusammenarbeiten, erfährt nicht von dir. Also darum ist Sichtbarkeit extrem wichtig. Und ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge auch dazu gemacht, Angst vor Sichtbarkeit, wenn du da ähm, Angst hast, so ich nee, traue mich noch nicht so in die Öffentlichkeit zu gehen, ich möchte das nicht machen oder ich äh, sehe den Sinn nicht dahinter, dann hört ihr gerne nochmal die Podcast-Folge, vielleicht kriegen wir die auch verlinkt. Ähm, aber ansonsten einfach mal eingeben, Angst vor Sichtbarkeit, dann wirst du sicherlich auch die Podcast-Folge äh, finden. Ja, was habt ihr denn so getan, damit ihr mehr Sichtbarkeit erlangt. Also ich weiß, ihr seid äh, Partner des Podcasts, ne? das kann man ja auch mal mhm. dazu sagen, ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, mhm. ähm, dass wir da schon jetzt äh, seit einem Jahr zusammenarbeiten. Und kleiner Spoiler, auch im nächsten Jahr geht die Zusammenarbeit weiter. Das freut ja. mich sehr und äh, das zeigt mir ja auch, dass, äh, dass auch der Mehrwert dahinter steht, ja? dass man auch sieht, okay, man investiert ja. in eine, eine, eine Idee, in einen Podcast. Und merkt, okay, da kommt auch was zurück. Und das äh, freut mich sehr. Auch da nochmal Danke an euer Vertrauen. Und ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde weiterhin auch Gas geben. Aber kommen wir zur Frage. <lacht> was, was tut ihr, außer jetzt im, im Podcast stattzufinden, auch noch für Sichtbarkeit?
1: Ähm, also ich glaube, ich bin ja erst seit März äh, 2021 hier. Und ähm da habe ich jetzt nochmal angefangen, weiterzumachen, die Social-Media-Kanäle aufzubauen. Wir haben jetzt ganz frisch ähm, mit einem Blog gestartet, dass man da auch einfach nochmal ähm, weiterkommt und noch ein paar Informationen auch zu unserer Arbeit, weil ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ein kleines Geheimnis beziehungsweise keiner kann sich so richtig vorstellen, wie die Arbeit ähm, abläuft, dass man da wirklich über den Blog ähm, auch nochmal sagt, was, was wir überhaupt machen, um, um da auch sichtbarer zu werden. Genau. Ja, also das ist so äh, das, was wir jetzt in letzter Zeit oder was ich in letzter Zeit aufgegriffen habe, die sozialen Medien, ähm, dem Blog, Website, so die Geschichten machen wir. Und die Selina, die hat dann noch ein anderes Steckenpferd.
0: Aber vielleicht lass mich kurz einmal äh, noch einhaken zu einem Blog, was auch vielen nicht bewusst ist. Und ich muss auch ehrlich sein, mir war das auch nicht so bewusst. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr in, in die Richtung Blog machen. Äh, eigentlich nicht mein Thema, weil Schreiben ist einfach nicht. Darum habe ich ja den Podcast gewählt, weil ich nicht so der Schreiber bin. Und mit meinem Buch Mythos Zeitarbeit, äh, ne, das ist auch eine spannende Herausforderung. Aber hm, wir gehen das an. Äh, der Vorteil von einem Blog ist, dass ihr bei der Suchmaschine einfach viel besser gefunden werdet zu gewissen Absolut. Schlagwörtern. Und ja, das ja. ist echt, ähm, da müsst ihr drüber nachdenken. Ähm, ich werde jetzt auch gucken, dass ich den Podcast transkripiere Das heißt also auch nochmal verschriftlichen äh, werde, dass man da auch noch die Möglichkeit hat, das dann bei einem Blog einzustellen. Und das verändert auch nochmal vieles. ja? Da kriegst du nochmal viele Schlagwörter. Du wirst eher gefunden zu verschiedenen Begriffen und äh, Suchwörtern, weil das hatten wir ja auch, Schlagwörter. Mhm. Und äh, deshalb kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, wer sich damit auseinandersetzt, ähm, soll sich gerne auch bei mir melden, kann ich gerne auch unterstützen, kann ein paar Tipps geben, wie man das aufbaut oder soll bei euch anrufen. Ähm, ihr macht das ja auch schon ein bisschen länger. Ich werde mir auch nochmal Tipps von euch holen, und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, auch einen Blog. Haben wir bisher, glaube ich, im Podcast noch nicht so viel drüber gesprochen. Dann wird es jetzt mal Zeit. Also das ist auch ein, ein, ein Riesenhebel, den man da hat. Aber ähm, Selina, du wolltest noch oder bist von Katharina angestoßen worden. Ich hab noch ein weiteres Thema.
2: Genau, auch Thema Stellenanzeigen. Also das geht alles so ein bisschen Hand in Hand, weil... Ähm Viele sind sich nicht bewusst, gerade das Thema Sichtbarkeit. Wenn man einmal an einem Ende anpackt, merkt man, oh nein, da steckt so viel mehr dahinter. Und du hast das Thema Schlagworte genannt. Ähm, Schlagworte ähm, ist so unglaublich wichtig. Das zieht sich durch bei der Homepage, dass man besser gefunden wird. Ähm, aber auch bei den Stellenanzeigen. Möchte ich passende Kandidaten finden? Muss ich auch die passenden ähm, Schlagworte in meinen Stellenanzeigen haben? Wenn mein Kandidat nicht äh, die Stelle nicht finden kann, weil ich irgendeinen skurrilen Arbeitstitel habe, wie, ähm, alles Könner für den hauswirtschaftlichen Bereich. Ja, wer soll mir das denn liefern? Wonach suchen die Kandidaten eigentlich bei Google? Und diese Frage muss ich mir eigentlich selber immer stellen. Was suche ich oder was würde ich selber in die Suchmaschine eingeben, und diese Schlagworte müssen natürlich auch in den Stellenanzeigen verortet werden und ähm, auch die Stellenanzeigen einfach gehalten werden. Die Leute müssen Lust haben, die eigene Stellenanzeige zu lesen. Wenn es so der Einheitspreis, dann habe ich womöglich nach wenigen Sekunden schon Abbruch und ich finde auch bei mir für die Zeitarbeit auch nicht die passenden Kandidaten. Und das sind so Themen, auf den ersten Blick wirken sie unscheinbar, aber es bedeutet viel, viel mehr. Und ähm, das ist ein Thema, wo wir wirklich sukzessive daran arbeiten. Deswegen überarbeiten wir zum Beispiel auch nochmal komplett unsere Homepage, dass wir unsere eigenen Stellenanzeigen heuer besser einbinden können und so bei Google Jobs besser unter anderem gefunden werden können. Ähm, ja, genauso. Ich zum Beispiel bilde mich jetzt Anfang Dezember auch gerade in dem Thema nochmal weiter zum Thema Stellenanzeigen, zum Thema Search Engine Optimizing, dass man einfach nochmal weiß, wie, wie muss es aufgebaut werden? Wie muss eine Stellenanzeige aufgebaut werden? Was triggert meine Kandidaten, dass sie sagen, okay, ich möchte mich jetzt da bewerben? Und dann muss ich aber auch nochmal meine eigenen Prozesse wirklich in den Blick und in den Fokus nehmen, gucken, wie einfach ist es, eine Bewerbung abzuschicken? Wenn ich erstmal einen dreiseitigen Fragebogen ausfüllen muss, wenn ich einen Lebenslauf plus Zeugnisse noch hinterlegen muss, um mich dort zu bewerben. Wer macht das denn? Also die meisten Leute, wenn die abends auf der Couch sitzen, die sehen von uns eine Stellenanzeige oder kommen in so ein Funnel rein über Facebook. Die wollen es möglichst einfach und komfortabel haben. Und da muss man auch, denke ich mal, auch gerade in der Zeitarbeit hingehen, dass mal gucken, was möchten die Kandidaten? Ne? Wie ist der Bewerbungsprozess möglichst einfach? Und dann muss man auch nochmal gucken, wenn ich eine Bewerbung reinbekomme, wie schnell kann ich sie bearbeiten?
0: Aber lass uns kurz, Selina, damit wir nicht äh, zu viele lassen, nochmal die, diesen Content da rausarbeiten. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, die, der, der Jobtitel in einer Stellenanzeige. Mhm. Das wird wirklich massiv unterschätzt. Also, wie, wie ja. du schon gerade sagtest, diese Alleskönner oder äh, fleißige Bienchen oder was, was ja. die Leute sich alles einfallen lassen. Das ist von der Idee her gut, um sich abzuheben von den anderen. Ja, ich verstehe die Intention, aber bitte, ihr müsst überlegen, ihr müsst gefunden werden. Und die Leute wirklich gehen bei Google rein und geben ein Schlagwort ein. Die gehen auch in den Suchmaschinen von Indeed, StepStone, Monster und wie die alle heißen, Jobware. Ähm, da geben die die Begriffe ein und die werden nicht fleißiges Bienchen eingeben. ja, Oder fleißige Bienen oder ähm, attraktive Jobs, das werden die nicht eingeben. Die werden zu ihrem Begriff, wo sich, und das müsst ihr wissen, da gibt es Auswertungen drüber, ähm, sprecht mit euren Anbietern, wo ihr eure Stellenanzeigen macht, die haben auch ähm, eine Auswertung darüber. Ich weiß jetzt zum Beispiel bei Indeed, da kann man wirklich die Schlagwörter ja. bekommen, die ähm, sehr häufig gesucht werden und wählt die bitte richtig aus. Ja, und aussagekräftig. Und dann kommen wir zum nächsten Tipp, den du auch gesagt hast, den ich nicht untergehen lassen möchte. Kommt davon weg, dass ihr so riesen Informationen haben wollt von euren Bewerbern. Ihr wollt doch erstmal die Bewerbung haben und das Ziel muss es sein, so schnell wie möglich oder so einfach wie möglich die Bewerbung zu bekommen, dass ich die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse habe und dann kann ich meinen Bewerber angehen und nicht irgendwie noch so einen riesen Ellenlangen Ankreuzbogen und was hast du für Fertigkeiten und schick mal deinen Lebenslauf, scan alle Zeugnisse ein. Ohne Zeugnisse gucke ich mir gar nicht deine Bewerbung an. Das war gestern, das ist antiquiertes Denken. Kommt bitte ja. davon weg, dann werdet ihr keine Mitarbeiter finden. Ja. Ja, so das waren die beiden Dinge, die mir auf jeden Fall äh, gerade aufgefallen sind. und Die müssen <lacht> angesprochen werden, da muss noch mal ein bisschen Nachdruck gemacht werden, mhm. weil da leben wir teilweise noch auf dem Baum. Also da machen wir echt viele, viele Fehler. Ich sehe ja die ganzen Stellenanzeigen, ich sehe ja die ganzen Postings bei Social Media. Da kommen auf einmal äh, Schlagworte und ganz, ganz klein, ganz viel Text äh, auf so ein Bild, wo ich denke, ja, hast du Social Media nicht verstanden? Ja, mach doch was Kreatives. Versuch mal ein Video zu machen. Sprich einfach in die Kamera, ins Handy rein und sag, ja, wir haben eine Stelle da und da, die wollen wir gerne besetzen. Mhm. Ist bei einem renommierten Kunden. Der ist in der und der Branche tätig. Was sind so die Anforderungen? Was bieten wir auch? Ja. Und vielleicht ist das Passende für dich. Und dann warten wir auf deine Bewerbung. Einfach hier unten klicken oder so. Ja, genau. fordere auch die, Le die Bewerber auf etwas zu tun, nicht nur eine Stellenanzeige, sondern, mhm. ja, wenn das sie anspricht, wenn sie da merken, oder zwei, drei Punkte davon erfülle ich, bitte einfach anrufen und vielleicht mal reinschreiben, du musst nicht alle Punkte erfüllen. Ja, ich war am war letzten Sonntag ähm, ja mit Dirk noch auf einer Fortbildung und äh, da ist auch gesagt worden, dass ganz, ganz häufig, da sind zehn Anforderungen und dann sagt ne, oft Frauen, oh, ich erfülle nur acht von zehn, ich bewerbe mich lieber mal nicht.
1: Mhm.
0: Und der Mann denkt sich vielleicht auch zwei von zehn erfülle ich. Die zehn kriegen, finden die eh nicht, dass sie da alle ja. zehn erfüllen. Mhm. Ich bewerbe mich einfach mal. Und da muss auch ein Umdenken stattfinden. Und das kann man auch reinschreiben. Ähm, auch wenn sie nicht alle Punkte erfüllen, ähm, wir suchen Leute, die halt vom Kopf her so weit sind, sich das auch zutrauen oder das gerne machen würden. Und da müssen sie nicht alle Punkte erfüllen. Kurzsinn können sie sich gerne bewerben bei uns. Ja, das ist auch nochmal. Schreibt das doch rein in so einer Stellenanzeige. So, das soll es auch von mir gewesen sein. Ihr seid ja weiter dran. Entschuldige. <lacht> nee, ja. und
2: auch ganz, ganz wichtig Übergeben. in den Stellenanzeigen. Bitte überlegt euch vorher genau, was habt ihr für Benefits? Weil das ja. ist auch das, was wir unsere Kunden weitergeben. Der Kandidat möchte doch wissen, was habe ich für einen Mehrwert, wenn ich bei dir anfange, wenn ich für dich arbeite und auch in der Zeitarbeit. Hey, gerade im Bereich Pflege, da gibt es so unfassbar viele Benefits, die. Menschen können sich einfach ihre Arbeitszeiten aussuchen, was sie vielleicht in einem Krankenhaus nicht können. Die haben einen eigenen Firmenwagen. Bitte pack diese Benefits in die Stellenanzeige rein und zeig direkt, das ist der Mehrwert für meine Kandidaten und dann klicken die auch. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich ganz 0815 Stellenanzeige habe, meine Benefits sind ein Firmenwagen, Firmenhandy und Laptop. Ja bitte, das macht jeder. Bitte ja. Guckt auch selber, auch ihr als Unternehmen, was kann ich meinen Kandidaten bieten? Und bitte auch ehrlich dann auch antworten. Ne? Und wenn ich habe flexible Arbeitszeiten und sagen kann, alles klar, du kannst es dir aussuchen oder kannst morgens und abends arbeiten, so wie es in dein Leben reinpasst, bitte pack es rein. Weil das ist für mich als Kandidat selber total wichtig, um mich irgendwo zu bewerben. Und ähm, wenn wir zum Bewerbungsprozess überhaupt hinkommen, wenn ihr äh, Bewerbung bekommt, dann Packt sie auch bitte zeitnah an. Es kann nicht sein, wenn eine Bewerbung reinkommt und der Kandidat eine Woche warten muss, bis er überhaupt zurückgerufen wird. Also das ist für mich tatsächlich kein seriöser Bewerbungsprozess, weil wenn ich jemanden haben möchte, einen guten Kandidaten, der springt mir doch ab, wenn er merkt, ach, bis sie sich melden, dauert ja eh erstmal eine Woche. Wie sieht denn der ganze weitere Bewerbungsprozess aus? Also zeitnah innerhalb von am besten 24 Stunden zurückmelden und sagen, alles klar, ich habe die Bewerbung vorliegen, ich bräuchte die und die Unterlagen, dass wir uns besser nochmal unterhalten können. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen bitte auch äh, an alle, die wirklich die Stellenanzeigen schreiben und auch viele machen, seid euch bitte dessen bewusst. Ihr müsst sie auch zeitnah beantworten können.
1: Also das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Sichtbarkeit. Wenn wir was posten, wenn wir was veröffentlichen und da kommen Reaktionen drauf, dass wir wirklich aktiv und schnell darauf reagieren, und nicht irgendwie eine automatisierte Nachricht schreiben, sondern wirklich eine persönliche Nachricht. Und ähm, das ist auch bei den Stellenanzeigen mit den Benefits. Das Persönliche spielt eine ganz große Rolle beim Thema Sichtbarkeit, dass da wirklich der persönliche Charakter rüberkommt. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen.
0: Ich finde es ja schon, wenn so ein Social-Media-Kanal ist und nur das Firmenlogo erscheint. Ne? Das ist ja, keiner will doch mit einem Firmenlogo kommunizieren. Da hat doch keiner das Gefühl von Social. Ja, bitte, Social Media ist zwischen Social und Media. Also es heißt, moderne Medien, ja, das kann ein Bild, das kann ein Video sein und sozial. Ja, und dieser soziale Aspekt das ist kein Logo von der Firma, sondern das ist ein, ein, ein Bild von einer Person, von einem Geschäftsführer, von einem Team, ja oder dass alle einzelnen Mitarbeiter mal was posten. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es muss Persönlichkeit haben. Und da müsst ihr halt auch, ne, dann wieder Angst vor Sichtbarkeit, löst euch davon, ihr müsst in die Öffentlichkeit gehen und wenn ihr selbst das nicht könnt, dann sucht einen im Team aus, der das gerne macht. Da gibt es genügend, die das feiern, wenn die nach außen gehen dürfen und etwas bewerben können ja, und darüber sprechen können, was man macht. Und das ist ja eigentlich, ihr erzählt ja nur, was ihr tut. Und das ja. so nicht schlimm ist so, nichts Schlimmes. Und da muss man auch keine Angst haben, dass einem die Worte ausgehen oder dass einem die Ideen ausgehen. Es gibt so viele Bereiche, die man da machen kann. Und ich habe ja auch zwei Podcasts gemacht, 30 Gründe, um mal wieder einen Social-Media-Post abzusetzen. Da ist sicherlich was dabei, wenn du die Liste durchgehst, ähm, wo du was findest, was du posten kannst. Und macht das auch. Macht Persönlichkeit, kommt vor die Kamera, zeigt euch und nicht immer nur das Gleiche eure Stellenanzeigen posten. Das ist langweilig und das wird keins zu einem Abo hinreißen.
1: Ja, auch von diesem Steifen mal wegkommen. Ne? Gerne auch mal irgendwie dann ein lustiges Bild posten. Einfach mal was Persönliches aus der Mittagspause, vom Feierabendbierchen. Also diese Sachen um den Leuten. Ich glaube, da ist ähm, oft ist eine Hemmschwelle da. Und um zu sagen, wir sind auch nur Menschen. Ne? Also tret, kommt gerne, tretet auf und zu. Keine Scheu, keine Hemmung. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nach außen hin zu kommunizieren. Mhm
2: auch gerade zu zeigen, wer man ist. Wenn, wenn, wenn ich eine Person vor Augen habe und weiß, alles klar, da ist zum Beispiel der Dirk hat, ach, den kenne ich ja schon aus dem Podcast oder die Katharina Grusenig und gehe dann mit ihr in ein Gespräch rein, dann hat man auch gleich eine persönliche Ebene, weil man einfach die Person schon mal gesehen hat und sagt, ach, das ist eigentlich so eine total nette Person. Oder wie gesagt, du hattest schon gesagt, die Videostellenanzeigen, das machen wir ja auch. Und wenn da ein Kandidat kommt und sagt, ach, cool, da ist der Christi, Christian Bartholome, der die Stellenanzeige gemacht, mit dem rede ich jetzt. Also das ist, denke ich mal, auch eine ganz, ganz andere Verbindung, dass man wirklich dieses Persönliche hat, dass man nicht immer dieses Oberflächliche hat, weil ich finde sonst, ich glaube, man hat so, so diese, dieses Hindernis, man hat so eine größere Hemmschwelle, wenn man weiß, da ist wer, der bewertet mich vielleicht und ähm, ich finde, das ist so eine, so eine Art Instanz, die da so, ja, virtuell quasi zwischengesetzt ist, also wenn man die, die bricht Leute das kennt. Eis. Ja, die bricht das Eis. Genau, man weiß alles klar. Mit dem spreche ich. Das ist ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Dann ja, macht es das Ganze viel einfacher, viel lockerer, ja. und man ist auch vielleicht bereit, einfach mal schneller zu klicken.
0: Mhm. Genau. Absolut um, Ja, nochmal zu den um, zum Social Media uh, Part. Um, die Leute ja die dafür zuständig sind, die Stellenanzeigen machen, müssen sich ein bisschen Ideen machen, also Gedanken machen, weil ich das immer wieder sehe. Ich habe ja diverse Hashtags bei Instagram auch abonniert und sehe da auch alle Posts und kommentiere auch und like und gucke mir das immer wieder an. Und ich stelle halt fest, das ist meist immer eine Schiene. Entweder ich habe auch welche gefunden, die nur so lustige Sachen posten, wo ich dann sage, ja, aber wo nur Spaß ist, da will ich mich auch nicht bewerben. Ja, das ist auch nicht mehr, das ist dann auch nicht so seriös. Man muss also diese Gratwanderung haben zwischen Spaß, Business, Persönlichkeit, Ansprechpartner und was auch viele vergessen, wenn du im Social Media nicht stattfindest, wenn du online keine Visitenkarte von dir hinterlässt, machen die Leute sich ihr eigenes Bild. Und... Wenn die gar kein Bild finden, machen die sich ihr vorgefertigtes Bild, was sie vielleicht durch die Medien haben, was sie vielleicht von Erzählungen wissen. Und äh, das muss nicht richtig sein. Und wenn du so ankommen möchtest, wie du bist, authentisch, ehrlich, echt, dann musst du dich auch selbst vor die Kamera setzen, fotografieren, Videos aufnehmen, weil sonst kriegst du das nicht hin. Du musst diesen Spirit rüberbringen, dass, warum man das macht, wofür es steht, wofür steht ihr, wogegen steht ihr, das muss rüberkommen und dann hat das Persönlichkeit und dann werdet ihr wahrgenommen, weil nur wenn ihr auch gegen etwas steht, werdet ihr wahrgenommen, weil ansonsten seid ihr einfach nur Mainstream und lauft so irgendwie mit und ihr müsst ja erkannt werden, ihr müsst ja irgendwie genau. äh, ein USP haben. Ja, also
2: das da sprichst das, du auch was einfach. ganz Wichtiges an, genau, oh, Entschuldigung.
1: Nein, <lacht> nee, <was? lacht>
2: Es geht bloß darum, ähm, wir klicken ja tagtäglich auf Websites und wir gucken uns auch die Zeitarbeitsunternehmen an. Und es gibt tatsächlich immer noch Zeitarbeitsunternehmen, da klicke ich auf die Webseite und denke mir, was ist das denn für eine antiquierte, antiquierte Webseite? Genau, <lacht> weil, weil man denkt so wirklich, die kommt aus den 90ern und bitte... Guckt euch bitte eure eigene Website an. Das ist das Erste, was die Leute machen. Schaut mal, wie klicke ich mich da durch. Wir machen es auch wirklich regelmäßig, wenn wir einen Bewerbungsprozess haben, wenn wir unsere Stellenanzeigen haben. Wir klicken alles durch, um zu gucken, funktioniert das? Ist es das so, wie wir es haben möchten? Und bitte schaut auch, dass die Webseite wirklich ordentlich aufgebaut ist, wie ihr vielleicht einen Bewerbungsprozess haben wollt. Also deswegen meine Bitte an alle Zeitarbeitsunternehmen da draußen. Schaut euch bitte eure eigene Website an. Es gibt viele großartige Websites, aber es gibt auch echt viele grottige muss ich leider so sagen. Deswegen klickt einmal drauf, schaut euch eure eigene Website an. Es geht nicht alles nur noch mündlich oder übers Telefonische. Wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo wir
0: nun mal digitalisiert sind. Ja, da kann ich auch. Ich mache ja gerade auch Recherche für die Mastermind, die die Anfang des Jahres mhm. jetzt neu startet. Und da gucke ich mir auch sehr viele Seiten an von, von interessierten Geschäftsführern, die daran teilnehmen möchten. Und äh, da muss ich auch sagen, da habe ich schon Gruseliges erlebt. Oder ich würde einfach nur mal, dass der Geschäftsführer sich vorstellt, dass der sagt, wo, wofür steht er, was was macht er, das Team, ja Bilder von dem Team, dass es auch die Größe zeigt. ja. Fangt doch auf eurer Internetseite an, Größe zu zeigen, weil das wollen die doch auch, die Bewerber. Macht euch da nicht klein irgendwie. Ne? Da steht immer drin, wir 35, ähm, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und ja, das ist doch, ihr müsst euch da auch da was einstellen. Es ja. ja, also ist, ist halt wie ja. so ein
1: Spinnennetz. Ne? Man fängt in der Mitte an und darauf baut alles auf und es wird immer größer, größer, größer. Und wir haben das auch oft, ähm, wenn wir mit Kandidaten sprechen, zum Beispiel in der Erstansprache, dass die ganz oft sagen: Ach ja, die Thek hat Personalberatung habe ich schon mal, da war ich schon mal auf der Website, die habe ich schon mal irgendwie bei Facebook gesehen. Auf Xing ist mir das ein Begriff. Und das ist wirklich, das ist ein Netz, was zusammengefügt wird aus ganz vielen Bausteinen. Und ich glaube, das ist auch beim Thema Sichtbarkeit ganz wichtig zu berücksichtigen.
0: Das fängt bei der Homepage an und geht genau. weiter. Es geht auch ja. bei der Erstansprache. Wer macht die Erstansprache? Ne? Ist es da jemand, der der gar nicht an der Basis irgendwie so ist, der eigentlich Sachbearbeitung macht und dann ist der Erste nichts gegen Sachbearbeitung. Aber die sind nicht im täglichen Kontakt. Das ist nicht deren Geschäft, dass eine Sachbearbeitung die die Kommunikation mit den Bewerbern macht. Muss man mal ganz ehrlich sein, das ist ja. nicht deren Aufgabe. Ja. Nur weil die auf der Zentrale sitzen, heißt das nicht, dass sie dafür im Kopf haben, dass sie da direkt schon auch Antworten geben können. Weil wenn ein Bewerber anruft, dann möchte der gerne antworten. Und innerhalb von ja. 10, 15 Sekunden wird er entscheiden, ob er sich bei der Firma bewirbt oder nicht. Ob man da professionell mit seiner Anfrage umgeht oder nicht. Und da irgendwo ist meist bei vielen ein Bruch drin. Und da habe ich ja schon mal gemacht, diese Customer Journey. Versetzt euch in den Bewerber, geht im Team einmal alle Wege durch. Der Bewerber kommt über Indeed, der Bewerber kommt über die Homepage, der Bewerber kommt über Social Media, findet er die richtigen Nummern, findet der die richtigen Ansprechpartner. Wer geht dann dran? Wie geht's weiter? Wie geht diese Kette weiter? Bei den meisten bricht die irgendwo und es ja. wird nicht gesehen, weil es sagt ja auch keiner, kein Bewerber ruft an, übrigens, euer Bewerbungsprozess, der ist Mist. Nee, der bewegt sich, <lacht> ja.
1: sich einfach nicht. Ja, Sichtbarkeit ist immer Kommunikation. Also sowohl Auf die Ebenen. Website, genau, als auch telefonisch, Sichtbarkeit ist Kommunikation. Und
2: Definitiv. dafür gibt es zum Beispiel auch schöne Tracking-Tools, da sind wir zum Beispiel gerade dran, um zu gucken, <lacht> wann bricht unser Bewerberprozess ab. Ja. Ne, wann wann ist er von dieser Homepage runtergegangen oder wann, wann hat er einfach weggeklickt? Und das gehört auch noch mit dazu. Und wie gesagt, wir stehen auch bei manchen Themen erst am Anfang. Aber ich denke, das Thema wird uns nicht mehr loslassen. Deswegen guckt, wenn ihr sagt, ihr habt die Zeit nicht dafür. Es gibt auch Agenturen, die eure Prozesse tracken und euch optimieren. Oder ihr nutzt selber Tracking-Tools, ähm, die ihr in Kombination mit eurer ähm, Software nutzen könnt. Das alles ist möglich. Und das sind Sachen, die die muss man auch erstmal für sich finden. Äh, deswegen, wir wir sind noch lange, lange nicht am Ende. Und äh, wir haben angefangen mit kleinen Funnels am Anfang des Jahres. Und so zum Beispiel haben wir auch über die Facebook-Funnels, haben wir unsere neue Arbeitskollegin Janine Heller zu uns bekommen. <lacht> Die, die hat auf einen Funnel geklickt, wir sind mit ihr in Kontakt getreten und jetzt arbeitet sie bei uns als tolle neue Arbeitskollegin. Also es funktioniert, wenn man wirklich aber auch am Ball bleibt und auch wirklich eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit hat. Ja.
0: Also bei Funnel muss ich vielleicht auch mal erklären, ne? Verkaufstrichter so, also es kommt ein Verkaufsprozess, ja, es ist funktioniert. Es ist ein Ablauf, wie gewisse Dinge ähm, funktionieren sollen, wie die Abläufe da sind und das nennt man Funnel. Und wenn man sagt, du kommst in so einen Funnel rein, das ist eigentlich nur, du kommst irgendwann in den Bewerberprozess, der Kunde kommt irgendwann in diesen Prozess, dass er bei euch Personal anfordert, dass er euch kennenlernt und das nennt man dann Funnel. Beschäftigt euch damit, dass es alles Prozesse sind. Es sind Ketten, es sind rote Fäden, die ihr spinnen müsst und die geht bitte durch. Ganz, ganz wichtig, weil wir, wir, wir können uns nicht immer da hinsetzen und beschweren, wir befinden keine Bewerber, das ist total schwer geworden, schon im Helferbereich und Facharbeiter und wir kriegen keine Disponenten, wir kriegen keine Niederlassungsleiter, wir kriegen keine Fach- und Führungskräfte. Ja, kannst dich weiter beschweren. Aber wenn du den Prozess nicht änderst, wird da auch nichts passieren. Ja? Und hol die Experten, die dir dabei helfen. Du musst nicht alles alleine machen. Versuch nicht, das Know-how immer nur alleine aufzubauen. Manchmal gibt es auch, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Ja, wenn du einen Reifenwechsel machst, dann gehst du auch zum Reifenservice und das nicht, boah, ich könnte ja auch mal gucken, ob ich mir irgendwo eine Bühne hole und dann schaue ich mal, wo ich meine Reifen äh, einlagere und dann wechsle ich die einfach mal selber. Das alles ist kein äh, ein einzigartiges Denken. Hol dir die ja. Experten an Bord.
2: Und einfach mal machen und ausprobieren. Also es ist ja nicht so, als ob es für uns einfach ist und als ob es in, in den Schoß gefallen ist. Wir sind die ganze Zeit am Ball und wir sind auch die ganze Zeit dabei zu gucken, wie können wir uns verbessern und optimieren. Und deswegen setzen wir zum Beispiel auch immer im Team zusammen und gucken, was was sind die, die nächsten Schritte für uns? Wie können wir noch einen Schritt weiter vorwärts kommen? Das beste Beispiel kann ich im Prinzip nur an uns selber ausmachen, denn wir haben innerhalb eines Jahres sechs, neun Einstellungen gemacht. Nee, eigentlich sieben. Genau, sieben sogar. Und äh, Nummer acht kommt jetzt demnächst auch noch im Januar. Also dementsprechend, ähm, wir selber sind auch dabei, unsere eigenen Bewerber für uns intern zu finden. Und es funktioniert, wenn man wirklich die richtigen Hebel nutzt und wenn man auch wirklich sichtbar ist. Wenn, wenn wir nicht sichtbar wären und nicht wahrgenommen würden, dann würde auch keiner sagen, ach, ich möchte bei der TK Personalberatung arbeiten. Sondern zeigt euch, zeigt, was ihr könnt, ähm, was ihr macht, dass ihr innovationsfreudig seid, was ihr bietet. Und dann seid ihr sicherlich auf dem richtigen
0: Weg. Ja, das ist auf jeden Fall Absolut. ein wertvoller Tipp. Zeigt, was hm. ihr bietet, zeigt, wofür ihr steht. Und äh, damit würde ich auch den Podcast hier, ähm, ja, ja, ähm, langsam ausklingen lassen. Ich äh, danke euch beiden, Katharina Engel und Selina Moseleit, für eure Zeit, für euer, ähm, ja, für euer, eure Expertise, für euer äh, Wissen, was ihr mit den Hörern hier geteilt habt. Teilt generell auch gerne die Folge, ja, damit möglichst viele davon wissen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, schaut mal rein und macht das bitte. Und auch bei YouTube, ja, schaut bei YouTube vorbei, ein Abo tut nicht weh, ihr verpasst keine Podcast-Folge mehr und äh, heute bei so zwei hübschen Damen kann man auf jeden Fall mal einschalten, aber bei YouTube. Ne? Wechselt mal zu YouTube und ähm, guckt mal und ist auch sehr frisch. Ihr habt peppige Farben und Bilder. Ich war ja letztens auch bei uns im Büro. Tolle, tolle Bilder da und äh, die sieht man jetzt auch gerade und deshalb lohnt sich da auch mal vielleicht mal das Video zu gucken. Das soll es gewesen sein. Setz Leasing, Baby. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr hier wart im Podcast. Und Danke auch. Danke auch. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao. Bis
1: bald. Ciao. Tschüss.